0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فنكمل شيئا من الأحاديث المعلّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الصلاة وأحكامها وأول أحاديث هذا المجلس هو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث قيس بن طلق العنابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتراني في ليلة هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسده وعبد العود والترمذي والنسائي وغيرهم من حديث عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اختلف فيه على عبد الله بن بدر فرواه ملازم ابن عمر عن عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله موصولا ورواه ايضا ايوب بن عتبه عن قيس بن طلق عن ابيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا وهذا قد اخرجه الامام احمد رحمه الله وخالفهما في ذلك محمد بن جابر الحنفي يروي هذا الحديث ويجعله مرسلا يجعله مرسلا فيرويه من حديثه عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر طلق بن علي عليه رضوان الله وهذا الحديث هذا الوجه قد اختلف فيه كلام العلماء عليهم رحمه الله منهم من صوب الارسال ومنهم من من صوب الوسط ومن العلماء من توقف في هذا وقد توقف ابو حاتم رحمه الله ومال بعض الائمه الى صحه الوصل ومال الى هذا اكثر المحدثين اكثر المحدثين على صحه هذا وقد نص على ذلك نص على ذلك ابن ابي حاتم رحمه الله وعضد ذلك بانه جاء من وجه اخر من حديث من حديث ايوب بن عتبه جاء من حديث أيوب بن عتبه عن قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الأشبه والأقرب بالصواب أن الحديث أن الحديث موصول. ومع وصله فإنه قد تفرد به قيس بن طلق عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيس بن طلق الحنفي تفرده بهذا الحديث قد تكلم عليه غير واحد من العلماء. وتقدم عن الكلام على قيس بن طلق في بعض المواضع كما في كتاب كما في كتاب الطهاره. وقيس ابن طلق قد أعله وتكلم عليه غير واحد من العلماء وضاعفه الامام احمد وكذلك يحيى بن معين. وقال ابو حاتم وابو زرعه لا يحتج لا يحتج به. وتفرده بهذا الحديث اخذ اخذ عليه وبه وبه أعلم والذي يظهر والله اعلم ان هذا الحديث ان هذا الحديث معلوم. وقد حسن بعض العلماء حديث قيس بن طلق باعتبار انه يتفرد بهذا الحديث عن ابيه وهو اقرب الناس وهو اقرب الناس اليه ولم يخرج البخاري رحمه الله ولا الامام مسلم هذا الحديث ولا ما في حكمه ولا ما في حكمه مما يدل على على انه لا يجوز للانسان ان يصلي ان يصلي وترين في ليله واخرج في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا وهذا الحديث ربما يخالف من بعض المعاني وبعض الوجوه هو حديث قيس بن طالق عن عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن تجعل آخر الصلاة بالليل الوتر يعني أن الإنسان لو أوتر في أول الليل ثم قام يصلي فإنه يوتر بعد ذلك وعلى هذا يتكرر عليه يتكرر عليه الوتر يتكرر عليه الوتر وهذه المسألة هي من مسائل الخلاف هي من مسائل الخلاف عند السلف من الصحابة ومن جاء ومن جاء بعدهم صح عن عبد الله بن عمر وغيره وكذلك أيضا عن عبد الله بن مسعود وروي هذا عن سعد بن أبي وقاص وكذلك أيضا عن عبد الله بن عباس أن الإنسان إذا إذا أوتر من أول الليل ثم قام من الليل ما شاء ثم أراد أن يختم صلاته بالوتر أراد أن يختم صلاته بالوتر أنه يصلي بعد بعد ذلك وترا ولكن يشفع وتره قبل صلاته قبل صلاته بالشفع قبل قبل أدائها فيكون حينئذ الركعة الأولى التي صلاها في أول الليل قد جاء بشفع لها قبل قيامه في آخر الليل حينئذ شفعها ثم أوتر بعد ذلك ثبت هذا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وعبد الله بن عمر لا يعلم بحديث بحديث طلق بن علي عليه رضوان الله والدليل على ذلك انه قد اخرج الدارمي في كتابه السنن من حديث مصروك ان عبد الله بن عمر عليه رضوان الله سئل عن ذلك عن نقضه للوتر بركعه عن نقضه للوتر بركعه فقال هو شيء اجتهده لا ارويه عن احد يعني ليس لدي شيء في ذلك ولو كان لديه شيء غير ما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فانه يمتثل ما جاء ما جاء في حديث قيس بن طلحة عن نبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لصراحته لان النبي عليه الصلاه والسلام يقول لا وتران لا وتران في ليله وغايه ما عند عبد الله بن عمر عليه رضوان الله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فهو قد شفع الوتر الأول بركعة وهذا النقض بنقض للوتر الأول هل يدخل في حديث في حديث طلق ابن علي أم لا يدخل فيه؟ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتر في ليلة فهو قد نقض وتره الأول ولو ساغ له أن يوتر من غير نقض ولو ساغ له ان يوتر من غير من غير نقض لاوتر بعد ذلك وجعل وجعل في الليله وترين ولكنه نقض نقض ذلك بنقضه للوتر بركعه. ذهب الى قول عبد الله بن عمر جماعه ذهب الى قول عبد الله بن عمر جماعه من الائمه وهذه المساله هي من مواضع الخلاف حتى عند السلف ولا قالوا في ذلك عده اولها من يقول ان الركعه ان الوتر ينقض. أن الوتر ينقض بركعة وثم بعد ذلك يصلي شفعا ثم بعد ذلك يوتر، ذهب إلى هذا عبد الله بن عمر وذهب إليه عبد الله بن مسعود وسعد بن أبي وقاص وجاء عن جماعة أيضا من الفقهاء جاء عن ابن سيرين وغيره وذهب إلى هذا بعض الفقهاء من أهل من أهل الرأي، ذهب إلى هذا جماعة من الفقهاء من أهل من أهل الرأي والقول الثاني يقولون إن الإنسان يصلي بعد وتره إذا قدر له القيام شفعا إلا أنه لا يصلي الوتر إلا أنه لا يصلي لا يصلي الوتر مرة أخرى فيكفيه الوتر الوتر الأول وذلك ترجيحا لحديث قيس بن طلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا وتران في ليله فلا يرون في ذلك النقض فلا يرون في هذا في هذا النقض وهذا الذي عليه جماهير العلماء هذا الذي عليه جماهير العلماء جاء عن ابي بكر الصديق وجاء ايضا عن سعد وجاء ايضا عن عمار وجاء ايضا عن عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى صح في هذا عن عبد الله ابن عباس ما رواه عبد الرزاق في كتابه المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء انه سال عبد الله بن عباس في الرجل يوتر ثم يقوم من اخر الليل قال قال يوتر ثم يصلي ثم يصلي شفعا ولا يصلي وترا وكان عطاء يفتي بهذا وكان عطاء يفتي بهذا وذهب الى هذا جمهور الفقهاء وهو لمن مالك وكذلك لمن احمد والاوزاعي وغيرهم من الائمه وهذا من المسائل التي التي لا يقول لمن مالك بقول عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى بقول عبد الله بن عمر فيها وثمت قول في هذه المسأله وأن الإنسان يوتر بعد ذلك ولا ينقض وتره لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا يعني أنه لا ينقض الوتر الأول ويوتر بعد ذلك فهذا ترجيح لحديث عبد الله بن عمر في الإتيان بالوتر في آخر في آخر الليل الإتيان بالوتر في آخر في آخر الليل وعلى كل هذه المسائل هي من المسائل الخلافيه في الصدر الأول والخلاف في ذلك الخلاف في ذلك سائغ ولا نص يحسم في هذه المساله الا ان النص في, في عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذه المساله في حديث عبد الله بن عمر اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وترا هو اصح من حديث قيس ابن طلق وقيس بن طلق حديثه في ذلك ارى انه معلول ارى انه انه معلول وعلى هذا نقول انما جاء في حديث عبد الله بن عمر اجعلوا اخر صلاتكم في الليل وتر هل يعارض معنى حديث طلق بن علي هو لا يعارضه على قول عبد الله بن عمر لا يعارضه على قول عبد الله عبد الله ابن عمر واما اضعف الاقوال في هذا ان الانسان ياتي ب ياتي بوترين انا الانسان ياتي بوترين ونقول ان عبد الله بن عمر هو رد ماله الى المرفوع في هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين وغيرهما واما قيس حديث قيس بن طلق فهو على قول بعض العلماء انه لا يجري النقض على من قطع صلاته من قطع صلاته بشيء من القواطع وذلك بالكلام أو ربما أيضا بالنوم أو غير ذلك فإنه لو أراد أن ينقضه بعد ذلك فيرون أن الصلاتين الصلاتين في ذلك منفصلتان فلا تنقض بركعه منفصله عنها بعد او في اخر في اخر الليل هذا هو الاشكال بين جمهور العلماء وما يذهب اليه عبد الله بن عمر وكذلك ايضا عبد الله بن مسعود ومن يوافقهم في هذا ومن يوافقهم في هذا من من الفقهاء واما عدم اخراج البخاري رحمه الله ولا مسلم لحديث لحديث قيس بن طلق وذلك لعلته عندهم وذلك لعلته لعلته عندهم فإنهم لا يخرجون بمثل هذا الإسناد الغريب لا يخرجون بمثل هذا الإسناد الغريب وكذلك أيضا مثل هذه السنن فإنها ترد عند أهل المدينة لا يتفرد بها أهل نجد وهذا الحديث هو حديث النجدي هذا الحديث حديث النجدي يرويه عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق عن أبيه بل حتى من يتفرد بهذا محمد بن جابر في رواية لهذا الحديث محمد بن جابر نجدي أيضا يرويه عن عبد الله بن بدر وهو يمامي ويرويه عن قيس بن طلقه وهو يمامي وطلق بن علي ايضا يمامي هذا اسناد اسناد النجديون واسناد النجديون ولكنه معلول ولكنه ولكنه, ولكنه معلول ولهذا نقول ان اسانيد المدينه والحجاز اقوى اقوى من اسانيد من اسانيد غيرها اقوى من اسانيد غيرها وتبقى هذه المساله مسائل من مسائل الاجتهاد الحديث الثاني في هذا هو حديث ابي بكر الصديق عليه رضوان الله ويرويه ابن المسيب ان ابا بكر وعمر تذاكرا الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي لابي بكر ما تصنع؟ قال اوتر اول الليل فاذا قمت اخره صليت شفعا حتى الصبح صليت شفعا حتى الصبح ولم اوتر فقال النبي عليه الصلاه والسلام لابي بكر هذا حذر يعني يخشى انه اوتر في اول الليل يخشى الا يقوم اخره فاخذ بالاحتياط فسال عمر عن ذلك فقال فاني اقوم اقوم قال اوتر اخر الليل واصلي قبله اوتر اخر الليل فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا قوي هذا اختلف العلماء في صحته اولا قد اخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف وبقي بن مخلد وكذلك ابن المنذر في كتاب الاوسط من حديث سعيد بن مسيب أن أبا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكى وذكر وذكر الخبر. يرويه عن سعيد بن المسيب جماعة، يرويه سفيان بن عيينة وهو من من الرواة وفقهاء المكيين، ويرويه كذلك أيضا ويرويه ابن شهاب ومن من أئمة فقهاء فقهاء المدنيين، ويرويه كذلك إبراهيم بن سعد عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن عن سعيد بن المسيب بهذا الحديث. فيرويه جماعه عن سعيد بن المسيب، وهذا الحديث ايضا معلول بجمله من العلل من هذه العلل ان ان سعيد بن المسيب لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابا بكر. لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ولا ابا بكر، وكذلك ايضا من علله ايضا ان ان سعيد بن المسيب في روايته لهذا الحديث ذكر فيه جماعه ذكر ابا بكر وذكر النبي عليه الصلاه والسلام وذكر عمر روايته عن عمر محموله على الاتصال والصح والنبي لم يدركه وابو بكر لم يدركه ايضا فعلى ايهما تحمل الروايه يقول ان ابا بكر وعمر تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول في مثل هذا وهذا من دقائق العلل ان, أن الراوي اذا كان ضابطا ثقه معروفا بذلك فإن روايته تحمل على أدنى الرواة وأقربهم إليه على أدنى الرواة وأقربهم وأقربهم إليه وأقرب الرواة إلى إلى سعيد بن المسيب هو عمر أقربهم إليه عمر ما لم يكن هذا راوي مدلسا ما لم يكن هذا الراوي هذا الراوي مدلسا على هذا من يصحح أو يحسن هذا الحديث فله وجه من يحسن هذا الحديث فله وجه لماذا؟ لان سعيد بن مسيب يروي ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام بحضره ابي بكر وعمر وسمعه ممن هل رواه عن النبي عليه الصلاه والسلام فيكون من المرسلات عن النبي او رواه عن ابي بكر فيكون من مراسيل عن ابي بكر او رواه عن عمر فيكون مراسيل عن عمر فالاولى والثانيه ضعيفه واما الثالثه فهي عند العلماء محموله على الاتصال فهي محموله على الاتصال والعلماء عليهم رحمه الله تعالى يقبلون روايه سعيد المسيب عن عمر ولو لم يسمع منه ولو لم يسمع يسمع منه والائمه عليهم رحمه الله يتفقون على ان سعيد بن مسيب لم يسمع اكثر حديث عمر ولكن يختلفون هل سمع منه شيئا ام لا؟ منهم من يقول انه لم يسمع منه الا نعيه للنعمان عليه رضوان الله ومنهم من يقول لم يسمع منه شيئا وقد ادركه ادركه الا انه لم يسمع منه منه شيئا إلا أن الأئمة عليهم رحمة الله يقبلون حديثه وأول الأئمة قبولا لحديث السعيد المسيح عن عمر هو ابن عمر هو ابن عمر عليه رحمة الله فإنه كان إذا جهل شيئا من فقه أبيه بعث إلى سعيد وهو يعلم أن سعيد لم يسمع من أبيه وعلى هذا دليل على أن رواية سعيد عن عمر محمولة على الاتصال وإنما تكون العلل في رواية الرواد في حال ورود انقطاع بين التلميذ وشيخه لوجود جهاله والجهاله في ذاتها ليست عله لازمه ليست عله لازمه ولكن ولكن كانت غالبه لكونها عله ولكن اذا عرفت الواسطه عينا او عرفت حالا اما ان تعرف عينا او تعرف او تعرف حالا قد تعرف عينا ولا تعرف حالا وقد تعرف حالا ولكن لا تعرف عينا وهذا اما بالنسبه لمعرفتها عينا ولا تعرف حالا فهذا كثير كمجاهيل كمجاهيل كالمجاهيل الكثر الذين جهلتهم عينيه ولكن حالهم حالهم غير معروفه فعرف عينا ولا تعرف جهالته حالا اما ان تعرف جهالته تعرف جهالة تعرف هذه الجهاله من جهه الحال ولكن لا تعرف من جهه العين وهذا كالواسطه بين سعيد عن عمر بين سعيد عن عمر وكذلك ايضا في بعض الروايات التي تحمل على الارسال والواسطه في ذلك معروفه كروايه بعبيده بن عبد الله بن مسعود عن ابي هذه تعرف حالا لكنها لا تعرف عينا لا تعرف عينا ولهذا فان أبا عبيده يروي عن ابيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله وابو عبيده يروي عن اهل بيت ابيه ايهم عينا غير معروف ولكن الحال اينما انتقلت فهي ثقه اينما انتقلت فهي فهي ثقه اذا حال الراوي اما ضعيف واما واما ثقه فعرفنا انه ثقه ولو لم نعلم حالة ولو لم نعلم عين هذا الراوي كذلك ايضا سعيد المسيح في رواية عن عمر جهلنا الواسطه عينا ولكن عرفناها حالا وذلك بقبول افضل الطبقات في زمنه لروايته وهم الصحابه عليهم رضوان الله كعبد الله بن عمر فكان عمدة في القبول ولهذا لما احد رحمه الله كما جاء في روايه ابي طالب انه سئل عن روايه سعيد عن عمر قال اذا لم تقبل روايه سعيد عن عمر فمن فمن يقبل وذلك لجلالته وشده شده تحري لجلالته وشده وشده تحرّي يبقى النظر في هذه في هذا على اي الاحوال نحمل روايه سعيد هنا هل نحملها على انها يرويها عن النبي عليه الصلاه والسلام او عن ابي بكر فتكون من جمله المراسيل المردوده ام نحملها على روايته عن عمر فتكون حينئذ من جمله من جمله الموصول ما ياخذ حكم الموصول لكل هذا قرينه لكل هذا قرينه اما حمله على الروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام وابي بكر فلسعيد بن المسيب روايات عن النبي مراسيل ولابي بكر مراسيل فله مراسيل في هذا وربما جرى ذلك على هذا على هذه الطريقه وله مراسيل عن عمر وله مراسيل وله مراسيل عن عمر ولكن نقول لما كان سعيد بن المسيب ممن يعتني بفقه عمر بن الخطاب اكثر من عنايته بالمروي عن ابي بكر عن ابي بكر الصديق عليه رضوان الله دل على على احتمال روايته ذلك عن عمر بالوسائط المرويه عن عمر ممن ياخذ عنهم سعيد المسيب سواء عن ابنه او او عن ال ال بيت عمر من ابنائه او ازواجه من ابنائه او او ازواجه او المقربين من اصحابه او ربما ايضا من بعض الفقهاء من الصحابه فيروي فيروي عنه واما عدم ذكر الواسطه فان الائمه من الرواه اذا كانوا يكثرون اذا كانوا يكثرون الاخذ عن بعينه واشتهروا بالاخذ عنه فانه ربما ربما يكسلون عن ذكر الواسطه لاشتهارها يكسلون عن ذكر الواسطه لاشتهارها وهذا يرد كثيرا كالذي ياخذ علما بعينه عن شخص بعينه ويوم معلوم انه ما اخذه الا من هذا الطريق او هذا الطريق فلا يذكر الواسطه وهذا كثير كما في مثلا في اسانيد اسانيد ونسخ ومرويات التفسير وهي وهي كثيره وهي كثيره كالمرويات مثلا الذين ياخذون عن مجاهدة بن جابر ويأخذون مثلا عن عكلمة او غير ذلك تجد انهم ربما لا يذكرون الواسطه الواسطه في ذلك للعلم 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 بها او ربما حكوا القول فقها لانفسهم ولم ينسبوه لي لهم لان العلم كله اخذه من من هؤلاء كما جاء عن مجاهد بن جبر عليه رضوان الله فانه اخذ العلم علم التفسير من عبد الله بن عباس والمروي عن مجاهد بن جبر في التفسير من قوله اكثر من المروي عن عبد الله عن عبد الله بن عباس فنستطيع ان نقول ان اكثر من الثلثين من المرويات في التفسير عن مجاهد بن جبر من قوله والثلث هي أو ربما دون ذلك الذي يرويه عن عبد الله بن عباس وعلمه في التفسير أخذه من عبد الله بن عباس ولكن يستثقل الإنسان أنه كل معلومة ينسبها ينسبها إلى شيخه خاصة إذا كان يقول بها أو إذا كان يقول بهذا ولهذا مجاهد بن جبر يقول استفرغ علمي القرآن وعرضت القرآن على عبد الله بن عباس ثلاث مرات اوقفوا عند كل كل آيه، اوقفوا عند كل آيه، وجاء عنه قال عرضت القرآن على عبد الله بن عباس 30 مره وذكر الثلاثين معلول، وذكر الثلاثين معلول، والصواب في ذلك انه عرضه عليه ثلاثة صاف في ذلك انه عرضه عليه عليه ثلاثة ونقول ان هذا الحديث من نظر اليه من هذا الوجه من ان سعيد المسيب انما يرويه عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله فهو محمول على الاتصال والتحسين واذا جعله على على الروايه عن النبي أبي بكر فهو فهو يضعفه فهو فهو يضعفه الا ان سعيد المسيب ليس بمدلس، سعيد المسيب ليس بمدلس لكنه يرسل وفرق بين الارسال والتدليس وثمت معنى دقيق وهو بين ما يسمى بالارسال الخفي والتدليس وذلك ان الراوي ان الراوي اذا روى عن شيخ من شيوخه حديثا قد ادرك هذا الشيخ ولم يسمع منه او سمع منه ولكنه لم ولكنه لم يسمع منه هذا الحديث فهذا هو المشكل الا ان سعيد بن لم يقع في هذا اما روايته عن عمر بن الخطاب عليه رضى الله تعالى فهي من المسائل المعروفه المشهوره انه ما سمع منه أنه ما سمع ما سمع منه وعلى هذا نقول إن الراوي إذا كان لا يعرف بالتدليس وروى عن أحد من الرواة شيئا شيئا فيحمل ذلك على أدنى الرواة ذكرًا في هذا فنحمله على الرواية عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى ولهذا نستطيع أن نقول أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله كان اذا اراد الوتر او ترى اول الليل اذا شك من قيامه ثم يصلي بعد ذلك الشفعا ثم لا يوتر ثم ثم لا يوتر بعد ذلك ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام قال هذا حذر يعني يخشى ان ان لا يستطيع القيام فيريد بذلك الاتيان الاتيان بالوتر هذا الحديث حديث ابي بكر وعرضهم على النبي عليه الصلاه والسلام امر الوتر جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه متعدده، جاء النبي عليه الصلاه والسلام من وجوه متعدده، جاء من حديث ابي قتاده اخرجه ابو داوود وهو معلول، جاء من حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله وقد اخرجه الامام احمد وابن ماجه وهو معلول، وقد جاء ايضا من حديث ابي هريره اخرجه البزار في كتاب المسند وهو معلول، وقد جاء ايضا من حديث عقبه ابن عامر عليه رضوان الله تعالى قد اخرجه الطبراني وهو معلول، ولكن هذه الاحاديث كلها حديثة ابي قتاده حديث عبد الله بن عمر حديث ابي هريره حديث عقبه كلها ليس فيها ليس فيها انه كان يشفع بعد وتره انه كان يشفع بعد وتره وانما يوتر اول الليل فسال النبي ابا بكر متى توتر قال اول الليل قال هذا حذر هذا حذر وليس فيها انه شفع بعد بعد ذلك ولم يعد الوتر وانما جاء في السياق الاخر جاء في السياق الاخر في روايه في روايه سعيد بن المسيب الذي يرويها عن ببكر بكر وعمر بن الخطاب عليهما رضوان الله رضوان الله تعالى ولهذا نقول ان هذه الاحاديث ليست في بابنا ليست في بابنا في مساله الاتيان بالوتر في اول الليل فهذا قد جاء النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي ريرا في قال اوصاني خليلي بثلاث ذكر منها قال ان قبل ان انام فهو محمول على ما هذه المعاني التي جاءت في هذا في هذا الحديث ومعلوم ان شرطنا في ايراد الاحاديث هنا هي الاحاديث التي التي عليها مدار الاحتجاج الفقهي ولا يوجد شيء من الاحاديث الصحيحه يعضدها ولا يوجد من الاحاديث الصحيحه ما يعضدها ولهذا لم نورد هذه الاحاديث في هذا في هذا في هذا المجلس واما الحديث الثالث في هذا وجاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث من حديث انس بن مالك عليه رضوان الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: امرت من حديث انس بن مالك انه قال: امرت بالوتر ولم يعزم ولم يعزم علي. هذا الحديث حديث منكر وحديث حديث ضعيف ايضا له الفاظ متعدده جاءت عن النبي عليه الصلاه والسلام منها ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال امرت بالوتر والمعزم عليه وجاء في روايه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه علي فرض وهن عليكم تطوع قال الوتر والضحى والنحر الوتر والضحى والنحر وجاء ايضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يصلي الوتر فليس منا او الوتر حق واجب ولم من لم يصلي الوتر فليس منا وجاء ايضا من حديث ابي هريره قال من لم يصلي الوتر فلي من لم يصلي فليس منا، نتكلم على هذه الأحاديث بإذن الله عز وجل تباعا، أول هذه الأحاديث هو حديث أنس بن مالك عليه رضوان الله تعالى، هذا الحديث حديث معلول قد أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند جاء من حديث الامام احمد في كتابه المسند من حديث قتاده عن انس بن مالك عليه رضوان الله تعالى تفرد به ابو جناب تفرد به ابو جناب في تفرد بهذا الحديث وهو منكر الحديث قد اعله عليه او انكره عليه غير واحد من غير واحد من من الائمه، اما حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى في ان ثلاث هن علي فرض وهن عليكم تطوع فهذا حديث جاء في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى تعالى وهو ايضا ايضا منكر جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي جاء من حديث عبيد الله بن عبد الله العتكي عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى وهو حديث منكر لتفرد العتكي بهذا بهذا الحديث وقد انكره عليه جماعه من العلماء. العتكي ضعيف قد ضعفه غير واحد من الائمه ضعفه الامام احمد وكذلك ايضا يحب معين والدار قطني وهو وهو مردود مردود الحديث. جاء حديث أبي هريرة الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يصلي الوتر فليس منا هذا الحديث قد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند من حديث خليل بن مرة عن معاوية ابن قرة عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يصلي الوتر فليس منا اخرجه الامام أحمد من هذا الوجه وهو معلول بعدة علل أول هذه العلل أن خليل ابن مرة مطروح الحديث وأواهي قد أنكر عليه حديثه وجماعة جماعة من العلماء كلمة من نسائي عليه رحمة الله تعالى وغيره والعلة الثانية في ذلك أن معاوية أن معاوية بن قرّة يروي هذا الحديث عن أبي عن أبي هريرة ولم يسمع من أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى فعدّ هذا الحديث منقطعًا وقد حكم بانقطاعه حكم بانقطاعه الإمام أحمد عليه الإمام عليه عليه رحمة الله ولهذا نقول إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يصلي الوتر فليس منا منكر وهو دليل على من قال بالوجوب وهو قول اهل الكوفه على خلاف قول جمهور الفقهاء، على خلاف قول جمهور الفقهاء في مالك رحمه الله والامام احمد والشافعي فانهم يقولون ب بعدم وجوب الوتر يرون تاكيده ولا يرون ولا يرضون فرضيته. واما ما يقول به أهل الكوفه وقول ابي حنيفة عليه رحمه الله فانه يميل الى القول بوجوب بوجوب هذا بوجوب بوجوب الوتر. واما حديث عبد الله بن عباس عليه رضان الله تعالى على ما تقدم في روايته عن إكرمة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث هن علي فرض وهن عليكم تطوع هذا جاء عن عبد الله بن عباس من طرق يرويه إكرمة عن عبد الله بن عباس ويرويه عن إكرمة ايضا جماعه يرويه عن إكرمة جماعه يرويه الوضاح بن يحيى عن مندل مندل او مندل او مندل والميم في ذلك مثلثه عن يحيى بن سعيد عن إكرمة عن عبد الله بن عباس واسناده معلول ايضا بعده علل اولها تفرد تفرد الوضاح بن يحيى بهذا الحديث عن مندل وهما ضعيفان قد تفرد بهذا الحديث ولا ولا يصح وقد جاء ايضا من حديث عبد الله ابن محرر جاء من حديث عبد الله ابن محرر وعبد الله ابن محرر أيضا منكر منكر الحديث قد تكلم فيه غير واحد من العلماء اشد ما تكلم عليه ابن مبارك رحمه الله فقال كنت أسمع به فلو قيل لي تدخل الجنة أو تلقى عبد الله بن محرر لقلت ألقى عبد الله بن محرر ثم أدخل الجنة ثم لما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه كانت وعراء حب الي منو وهو مطروح الحديث ويروي ويروي عن الضعف ما ليس من حديثهم وهذا دليل ان الانسان لا ياخذ بكلام الناس ولا ثنائهم حتى حتى يسمع ومثل هذا الثناء اذا انطلع على عبد الله بن مبارك وهو الامام الحادب فانه يكون على غيره من باب على غيره من باب من باب اولى وكل الطرق التي جاءت عن عكرمه عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث فهي طرق فهي طرق معلوله فهي طرق معلوله ولهذا نقول لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب في وجوب الوتر الوتر شيء الا ان العلماء يتفقون على ان الوتر اكد النوافل على ان الوتر اكد هكذا النوافل ولا اعلم احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت عنه القول بوجوب القول بوجوب بوجوب الوتر بوجوب الوتر وانما ما جاء في ذلك عن بعض السلف عن بعض الفقهاء من اهل الكوفه فهذا مما مما يقولون به او يجرون عليه على بعض الظواهر التي يؤخذ منها التأكيد النبي عليه الصلاه والسلام في على اداء الوتر نقول التأكيد في ذلك لا يعني لا يعني في ذلك الوجوب ومن الادله التي يأخذ بها العلم على عدم وجوب الوتر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على الراحله ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي على الراحله ومعلوم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يكن يصلي يصلي الفرائض على على الراحله وكان يصلي النوافل فلما صلاها فهذا دليل على فهذا دليل على على ان الوتر ليس بفريضه وكذلك ايضا يدل على علل هذه الاحاديث المرويه عن النبي عليه الصلاه والسلام في فرضيه الوتر ان البخاري ومسلم لم يخرج عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المعنى, في هذا المعنى شيء لم يخرج في هذا المعنى شيء وطريقه البخاري ومسلم انهم يريدان في الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في الاصول وكذلك ايضا ما يتعلق في الفرائض في مسائل اليوم والليله يريدون في ذلك الاحاديث في هذا الباب ولهم طريقه في هذا قد تقدم معنا الاشاره الى هذا المعنى ان البخاري رحمه الله وكذلك الامام مسلم اذا كانا يقولان بقول فانهما يريدان الحديث الدال على هذا واذا كانا يقولان بقول ولم يجد دليلا مرفوعا او ردا موقوفا يعضد هذا القول واذا لم يجد لا مرفوعا ولا موقوفا فانهما لا يريدان حديثا يخالفه يخالف يخالف القول الذي يميلان يميلان اليه، فإذا أورد حديثا يخالف القول الذي يميل إليه البخاري في يخالف المسألة فهذا الدليل على أن البخاري رحمه الله لا يقول بمثل بمثل هذا القول، وإذا لم يجد حديثا يخالفه من المرفوع فإنه يقول بموقوف يخالف تلك تلك المسألة، وإذا لم يجد موقوفا يقول بذلك فإنه يقول بمقطوع، وإذا لم يجد مقطوعا ترجم ترجمة واكتفى بذلك، ترجم ترجمة واكتفى بذلك، ومن نظر في طريقة خالد رحمه الله وجد هذا وجد هذا مسلكا مسلكا معتادا عنده وكذلك ايضا لما مسلم رحمه الله في منهجيته في هذا في هذا الباب أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد والإعانة انه ولي ذلك والقادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد كان لدى الاخوه شيء من الاسئله فليتفضلوا نعم مراسيل سعيد عن النبي عليه الصلاه والسلام مراسيل سعيد المسيب وكلام العلماء عليها لا بد ان ننظر اليه من جهتين الجهه الاولى من جهه مقامها بالنسبه للمراسيل الجهه الثانيه من جهه العمل بها والاحتجاج من جهه الاحتجاج العلماء لا يحتجون بها ولكن يعترضون يعني لا يصحون ولكن يجعلونها عاضدا فإذا وجدنا لإما احتجوا بمرسل مرسل سعيد السيئة فثمّة أصل أقوى منه ولكن لا يوجد أثر أقوى منه لا يوجد أثر أقوى منه إما أن يعضدها القياس أو موقوف لا مخالف له موقوف عن الصحابة لا مخالف له فجاء هذا المرسل وهو امثل شيء مرفوع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيريدون فيريدونه اما من جهه صحته من, من جهه قيمته من جهه المراسيل فمراسيل سعيد المسيب هي من اصح المراسيل او اصح المراسيل لماذا لان سعيد المسيب مدني ومن طبقه متقدمه وهذه الطبقة التي يخشى منها الفجوة التي بين النبي وبين سعيد هم صفوة إما صحابة أو علية من التابعين أو علية من التابعين ولكن لما جرى إما عليهم رحمة الله على شدة الاحتراس بالنقل وأن لا يفتح باب لتصحيح أحاديث لا تعرف الواسطة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا بردها ثم أيضا قالوا أن الدين الذي لا يثبت إلا بمرسل ليس من الشريعة والشريعة محفوظة الشريعة محفوظة ولا يوجد شيء من الدين إلا هذا فهذا أيضا مما يجعلهم يميلون إلى أن التمسك بحديث مرسل إنقاذاً للمسألة فيه ضرب لأصل الشريعة فيه ضرب لأصل الشريعة ولهذا يقولون بإعلاله بإعلال الحديث ولكن يردونه, يردونه استئناساً ولهذا تجد الشافعي رحمه الله الإمام أحمد الإمام مالك يحتجون ببعض المراسيل أو ببعض الموقوفات أو بعض المقطوعات لوجود ما هو اقوى منها لوجود ما هو اقوى منها لكن ما هو اقوى منها ليس اثرا ليس اثرا فيريدون شيء مثلا من مسائل اجماع السكوت هي مسائل اجماع السكوت النص عليه وتبينه للقارئ شاق تبينه للقارئ شاق وكذلك ايضا مساله القياس ذكرها للقارئ ايضا شاق فيريدون النص فيريدون النص لي انه اقرب شيء يحتج يحتج به وهذه طريقه الامام احمد رحمه الله وربما احتج ايضا ببعض المقطوعات في فيسال على مسألة فيقول نعم فيقول الى اي شيء تذهب فيقول ادعو الى كذا قال لماذا قال, قال, قال به فلان قال به عطاء قال به طاووس مع ان الامام احمد الشافعي لا يقولون اصلا بقطعيه قال الصحابه فكيف بطاووس وعطاء ولكن وجد من الاصول ما يعرض هذه المسأله فيميلون فيميلون اليه وهذا نجد انه مثلا في مسألة في مسألة الختم ختم القرآن في لما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال يروى فيه يفعله ألمكة او يروى فيه عن سفيان وأهل وأهل مكه هذا ويرى ان العمل على هذا وتناقلوا تناقلوا ولكن ان تنقله وتنسبه عن فرد بعينه امثل ما جاء هو هو هذا هذا النقل هو هذا النقل عن بعض الائمه من المكيين نعم لا يوجد طبعا مراسيل سعيد مسيب لوفرتها هم العلماء ابرزوها كذلك علو الطبقه وجودها مثلا في المدينه عنايه بالاحكام يوجد مراسيل اخرى اكثر من سعيد مسيب في طبقته ونحوه لكن هي مراسيل ليست في الاحكام مراسيل اما في السير او في المغازي او في الفضائل والعلماء لا يلتفتون للموصول فضلا عن الموسم في هذا الباب ولهذا نقول ان دائره ومسائل العلل عند الائمه والجرح والتعديل هو موضعه الاحكام, موضعه الأحكام. والا يوجد مراسيل كثيرة جدا تقارب او او, أو ربما تساوي مراسيل سعيد المسيب، اما ان يكون لها ابواب اخرى او ربما لقلتها وندره الاحاديث الوارده فيها والحاجه اليها لا يذكرها العلماء كما يذكرون مراسيل سعيد، نعم